0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo una vez más amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, muy contento de estar de regreso con ustedes, Eh, a la expectativa, feliz, eh, considerando y pensando lo que platicaremos el día de hoy, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la paciencia? ¿Cómo va la gratitud? ¿Cómo va la vida en general? Ahora que la vida es tan distinta a lo que estuvimos acostumbrados por tantos años, ¿no? poco a poco nos iremos acostumbrando a esta nueva realidad, pero por lo pronto es momento de empezar a prepararnos para lo que viene. Buenos días, Rocío, muy buenos días. Esperanza, buenos días. Janet. muy buenos días. Pues eh, como ya hemos estado platicando en los últimos días, vienen momentos muy interesantes para todos nosotros. Eh, son momentos de mucho crecimiento para el que así lo decida de mucha ansiedad para el que lo decida así también y poco a poco nos iremos dando cuenta de qué lado estamos ¿no? aunque la decisión que debemos de tomar para decidir en dónde queremos estar se tenía que haber tomado ya hace varios días ¿no? eh, por lo pronto sabemos que esto se extiende por lo menos hasta junio julio aunque algunos gobiernos van este, con pies de plomo eh, anunciando eh, mes a mes lo que se necesita ¿no? y lo que tiene que suceder. Eh, creo que, que es mejor así muchas veces porque de esa forma no, no nos preocupamos demasiado los que no podemos aguantar ese tipo de, de noticias. ¿no? Ya platicábamos hace algunos días de la importancia de, de vivir en el presente, de, de abrazar la incertidumbre como si fuese algo algo propio de nuestra calidad de humanos, ¿no?, para de esa forma empezar a dejar de sentir ansiedad. Entonces, en estos momentos, cuando no le vemos un fin, y no me refiero a un fin como, que, como un beneficio, sino más bien el final a todo esto, como no estamos viendo el final aún, no tenemos idea, y como muchas cosas en este universo no dependen de nosotros, eh, también tenemos que sentarnos en esa tranquilidad, ¿no?, en esa tranquilidad de que, eh, si bien es cierto que no sabemos cuándo va a terminar todo esto, sí podemos controlar la forma en la que nosotros nos sentimos con respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces sí es esencial que regresemos una vez más a esa realidad, eh, que la incertidumbre es parte de ser humanos, simplemente, ¿no? Y entonces eh, eh, una vez que empiezas a, a descansar en eso, te despreocupas por lo demás, ¿no? Janet, muy buenos días. Eh, Mari Reinecke, buenos días. Uh, Janet, saludos desde Tierra Colorada, en Guerrero. Bendiciones hasta Guerrero. Judith Cabaldón, muy buenos días. Nidia, Elizabeth, buen día, buen día. Rosalba, Ratia, saludos, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, Rosy, igualmente. Pues sí, el día de hoy eh, quiero hablarles de algo que he llamado entrando en conciencia. Les he venido platicando en los últimos meses, posiblemente hasta años, de lo que es la conciencia. La importancia de empezar a entrar en conciencia. George, muy buenos días, ¿cómo estás? Eso, así me gusta. Este, eh, la importancia de entrar en conciencia, pero... Primero que nada, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de conciencia? Buenos días, hasta Manhattan. Perfecto. Este, ¿Cómo van allá, chiquitita? ¿Cómo van en, en, en Nueva York? Platícame un poco de cómo te ha, te ha ido en todo esto. Mi gran amigo, mi Josecín, ¿cómo estás? Un abrazo a otro hermano. Manuel, bendiciones. Hasta Madrid, España, platícanos cómo va la cosa ahora que ya reiniciaron actividades hasta cierto punto, entiendo que no son al 100%, pero poco a poco han ido regresando la actividad normal, cómo les está yendo, cómo van las... las, eh pues reinfecciones de las que se estaba hablando y la posibilidad de ello porque eh, ya en Estados Unidos nos están diciendo que muy pronto empiezan a reactivar la, la economía paso a paso, poquito a poquito y vamos a ir a, a tiendas, a perdón, a tiendas aprendiendo de, del proceso no y mucho de eso tenemos que aprenderlo de ustedes Manuel, ¿cómo les está yendo? Buenos días, Paula. Buenos días. Hasta Nicaragua. Un abrazote hasta Nicaragua. Y allá, Paula, platícanos qué tal está la cosa, porque no tenemos mucha información acá de este lado del mundo de cómo les está yendo por ahí abajo en en Nicaragua. Eh, Bueno, entonces, entrando en conciencia, creo yo que en este momento es importantísimo que platiquemos de esto porque poco a poco los que ya tenemos rato aquí en estas eh, conversaciones inteligentes y sobre todo las personas que tienen ya mucho tiempo siguiéndome saben que he hablado mucho de este tema eh, creo yo que en este momento eh, es el momento indicado para empezar a hablar de esto para empezar a, a, a entrar más en este tema de la conciencia fíjense bien eh, eh, se los voy a deletrear para que no haya confusión, porque una cosa es la conciencia, o sea, la conciencia moral, eso que dices tú, me remordió la conciencia, que es C-O-N-C-I-E-N-C-I-A, y la conciencia de la que yo les hablo es C-O-N-S, conciencia, ahora, fíjense que se me ocurrió primero que nada buscarlo en el diccionario, para, para que de alguna forma esto les sirva a ustedes como un preámbulo de lo que les quiero hablar, y, y como una definición viene el, 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 Es el conocimiento de la propia existencia O sea, el ser conscientes de tu existencia Percibiendo la realidad Y reconociéndote en ella Se lo repito La conciencia C-O-N-S C-O-N-S-C, A diferencia de la conciencia moral Es el conocimiento de tu propia existencia O sea, el ser consciente de tu existencia El mindfulness Que le estamos llamando ahorita también Percibiendo la realidad Y reconociéndote en ella Entonces ¿Por qué les hablo yo mucho de conciencia? Déjenme leer algunos aquí nada más para no atrasarme Noelia Salazar Hasta Tucson, Arizona Hasta Arizona, un abrazote Noelia Xiomara Vargas Saludos desde Costa Rica, mira qué bonito Y sí que es muy bonito Costa Rica, ¿verdad? No conozco Pero he visto muchas fotos y muchos videos ¿Cómo les está yendo por allá también en Costa Rica, Xiomara? ¿sí, no tenemos noticias de ustedes. Así que si nos platicas, estaría excelente. A ver, nos dice Paola. Uh, aquí estamos. Déjame leer esto nada más. Uh, buenos días, buenos días. Hasta Coahuila. Un abrazote de su hijo Edgar. Bendiciones, Edgar. Un abrazo, hermano. Eh, Paola dice aquí estamos mal porque no dan mucha información sobre el virus solo dicen que hay nueve casos y fíjate Paola creo que eso estamos pasando en muchos países ¿eh? desafortunadamente el problema es que no hay suficientes eh, reactivos estos son las pruebas ¿no? entonces estamos como a medias con la información porque sabemos que hay muchos casos pero no son comprobados y entonces esto afecta mucho porque hay personas que piensan que tienen gripa por ejemplo porque no tienen acceso a, los, a, 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 las, a las pruebas estas, a los reactivos y entonces andan por el mundo contagiando personas hasta que es demasiado tarde pues que, bueno, al menos este, podemos hablar de nada más nueve casos, gracias a Dios, estoy ahorita con ustedes eh, Silema, muy buenos días, Sile. hola, quiero escuchar y quiero escuchar y opinar solo que cuido a mi nieto Luca vamos a ver si me deja, si esperemos que sí, que te deje, que te deje comentar y si no, pues por lo menos escucha Silema este, y gracias por acompañarnos entonces bueno ¿por qué les hablo yo mucho de la conciencia? primero que nada porque es una responsabilidad para nosotros como seres el preocuparnos por entrar en conciencia creo yo que después del comer en el día a día y cuidar nuestra vida eso debe de ser lo segundo más importante sino más bien lo primero posiblemente ¿no? entonces ¿qué es la conciencia? para explicárselo yo en pocas palabras para mí la conciencia es estar consciente de quién eres y para qué estás aquí, y cuando, y cuando hablo de quién eres y para qué estás aquí, una vez más se lo repito, como ya lo hemos platicado en los últimos días, no me refiero al Alfredo de carne y hueso, sino me refiero al ser que me hace quien soy, o sea... Llámalo espíritu, llámalo esencia, llámalo energía, llámalo como tú quieras, pero eso que nos hace, que nos da vida, el ser que muchos de nosotros creemos que ya ha vivido muchas vidas y que nos han permitido regresar a esta vida física, ¿no? donde tenemos que aprender muchas otras cosas, porque es importante entrar en conciencia, ¿no? porque una vez que entras en conciencia te empiezas a despreocupar de lo banal, de lo trivial, de lo sin sentido de cosas como estas que nos están pasando precisamente ¿por qué creen ustedes que a las personas que viven en paz? y cuando hablamos de paz, hablamos de paz interior ¿por qué crees que los ves tan en paz todo el tiempo? ¿por qué normalmente a los adultos mayores los ves tan tranquilos? ya? ¿por qué a las personas que han dedicado su vida a aprender y a avanzar los ves tan en paz todo el tiempo? pues porque son personas que poco a poco han llegado a donde tú y yo aspiramos a llegar eh, no es lo mismo platicar con un chamaco de 16, 17 años de lo que quiere de la vida y de lo que cree que es importante bueno, no todos, claro, verdad hay algunos que sí están muy centrados pero no es lo mismo que platicar con un adulto mayor que ya vivió y que a sus 80 o 90 años comprende la vida y ve la, la vida de diferente manera bueno, pues imagínense que la conciencia es eso por entenderlo simplemente, ¿no? Porque tiene sabiduría, dice Sandra, exactamente. ¿Y qué nos da la sabiduría? Primero que nada, el tiempo que tenemos viviendo, las experiencias de vida, pero sobre todo, el que ya comprendimos lo que es importante. Entonces, llega un momento, llega un punto, fíjense que ayer leía precisamente que hay mucha preocupación en, en México y en Estados Unidos también, porque dicen que, que las personas que menos están haciendo caso a las indicaciones de cuidarnos en general son los adultos mayores y son los que están más en riesgo. Entonces, mientras yo leía esto, me, me pasaban muchas cosas por la mente. no eh, Entendí que hay mucha desinformación, primero que nada. ¿no? Segundo, entendí que, que llega un momento donde a las personas nada las mueve de su centro. Y repito... Para allá es precisamente a donde tenemos que eh, aspirar, llegar todos. ¿no? Entonces llega un momento, como, como muchos de ustedes ya saben, porque todos tenemos adultos mayores sabios alrededor de nuestras, de nuestras vidas, y nos damos cuenta que llega un momento que dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Es que de algo me tengo que morir. Yo ya viví, yo ya disfruté, y no quiero estar encerrado los últimos días de mi vida. Y hay algo muy importante que no se nos debe de olvidar, libre albedrío. ¿no? Entonces tenemos que dejar que hagan ya lo hemos platicado aquí mucho también en los últimos días la cuestión de no juzgar sin conocer voy más allá, ni siquiera juzgar, ¿no? porque no está en nosotros decidir quién sí y quién no en ninguna, en ninguna situación y es precisamente parte de entrar en conciencia esta situación, entonces, fíjense eh, eh, creo que en la conciencia hay mucho de la importancia de vivir en gratitud de lo que hemos platicado mucho porque de esa forma elevamos nuestra conciencia y una vez más hablamos de conciencia, ¿no? Y, y como seres, como seres, seres de, de espirituales, me refiero, no, no seres vivos, como seres espirituales vibraron una frecuencia más elevada. Cuando hablo de frecuencia más elevada, me refiero a esa frecuencia de la que te hace vibrar verdaderamente, de la que te hace sentir, de la que te hace aspirar a ser mejor, de la que todos deberíamos de estar disfrutando desde este momento, aunque entiendo, como lo decíamos ayer, que es una es una batalla o una carrera sin final, ¿verdad? Porque a fin de cuentas todos estamos en la búsqueda de la santidad o de la búsqueda de la, de la conciencia o de la misma búsqueda de la, de la iluminación, pero sabemos perfectamente que como seres humanos es inalcanzable, ¿no? Aunque tengas, aunque tengas que morirte en el intento. Entonces... A fin de cuentas, creo yo que eso es importante comprenderlo de esa forma, ¿no? Eh, no martirizarte si no has llegado a donde quieres estar, pero sí ser consciente de que todos los días tiene, tiene que ser así, de esa forma, ¿no? José Alberto Espinosa Leal. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Ah, es que les aclaro, toda mi vida me han dicho junior, porque soy, soy junior de mi papá, ¿no? Entonces, algunos me conocen como junior, otros me conocen como junior. Entonces, en, en el fraccionamiento donde crecí, siempre soy junior, Um, Fabiola Castañeda ha de ser mi tía yo creo o mi prima, mi prima está muy joven buenos días, saludos y bendiciones para ustedes de Jalisco un abrazote desde donde nos ves hoy y platícanos cómo está la cosa por allá también es importante que, nos, que estemos informados todos porque luego ya ven que los eh, los medios eh, del gobierno federal sobre todo nos están dando información medio rara en México bueno, dice Manuel, pues el nivel de muerte, ah, perdón, eh, regresando a la pregunta que le había hecho a Manuel, se refiere a, él está en Madrid, España, para los que no, no lo conocen todavía, eh, y él nos mantiene informados mucho de la situación allá, y repito, la importancia de escuchar los puntos de vista de, de Manuel y de otros amigos que nos acompañan, sobre todo de Italia, es que ellos están mes, mes y medio avanzados o adelantados en todo este proceso, y podemos aprender mucho de lo que ellos hicieron mal, pero sobre todo de lo que hicieron bien, ¿no? Eh, dice, pues, ah, perdón, ya claro y están regresando a partir de este lunes eh, poco a poco a las actividades económicas normales, ¿no? Entonces hay que escuchar también mucho lo que nos tiene que decir él. Pues el nivel de muertes por día está en 500, todavía 500 muertos al día, fíjense, y aquí todavía creo que no llegamos a eso, entonces lo difícil apenas viene para este lado del mundo, ¿no? eh, 500 por día, seguimos en esta tendencia desde hace una semana, aumentan por otra parte los contagios, esto me imagino bueno, que tiene que ver con que ya están reactivando la economía, ¿no? poquito a poquito entonces va a haber más contacto entre las personas y el gobierno ha tomado una medida excepcional, aplicar una renta mínima universal, fíjate qué interesante eso Manuel, para los que no están eh, eh, familiarizados con este concepto de la renta eh, eh, de la renta universal mínima como lo dice él es un concepto que se ha venido manejando ya desde hace algunos años, inclusive al, algunos, me parece que fueron dos países cuando muchos lo instauraron por lo menos por un año, para ver qué tal funcionaba esto. ¿no? La renta universal... Eh, tiene que ver con a cada a cada eh, eh, ciudadano de un país, eh, otorgarle una mensualidad en dinero esto significa un mínimo que tú sepas que en tu país cubre tus necesidades básicas, vamos a suponer por ejemplo, eh, si vives en España, entiendo yo que les llaman los, les llamaban ¿no? en algún tiempo, no sé ahorita Manuel los mileuristas, ¿no? porque sabemos que una persona tiene que, tiene que generar por lo menos mil euros para subsistir eh, en, en España, no más o menos, y esto es eh, necesidades básicas le repito no no se trata de que tengas este carro del año y este y, y sistema de cable de cable por televisión en tu casa eh, cuestiones básicas de salud o sea que que cubras todas tus necesidades físicas económicas nada más Entonces se está jugando mucho con esa teoría porque dicen que de esa forma nadie sería pobre, ahora esto no quiere decir comunismo, es todo lo contrario, es eh, de alguna forma eh, 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 que paguen más impuestos los ricos para que todos se vean beneficiados, todas las personas en un país tengan un nivel de vida eh, decente y el que quiera generar más puede generar más y tú puedes decir sabes qué? renuncio a mi, a mi, a mi, a mi, pues a mi, a mi pago mensual para, porque sé que estoy ganando lo suficiente no entonces puedes renunciar hasta, a, a, al pago también si es necesario de otra forma lo obtienes lo como cualquier este, ciudadano no aunque habrá personas que simplemente no lo necesiten pero entonces eh, en algunos países se puso a prueba y ya tenemos varios años platicando de esto ¿no? yo creo que es una buena medida porque hay personas que no aspiran a más y está bien y hay muchas otras que de todas formas van a seguir siendo emprendedores pero saben que de alguna forma si, si, si falla tu negocio, si te quedas sin trabajo siempre vas a tener esa renta eh, mínima mensual ¿no? creo que Manuel, si, si, si tú crees lo mismo eh, opínalo, eh, dime qué opinas tú que lo estás viviendo de primera mano Creo que también esta es una movida eh, eh, interesante del nuevo orden mundial. Pero tú platícame, ¿qué opinas, hermano? Este bueno, aplicar una renta mínima universal. Esto puede terminar de machacar nuestra economía hasta la banca rota. No lo sé, hermano. Algunos ya estamos preparados para lo que venga. Sí, es que, es que ese es el otro, el otro lado de la moneda, ¿no? Una vez, una vez que empieces a dar esa renta mínima mensual a todos tus ciudadanos, ¿de dónde van a salir los dineros? Porque a muchas personas les han preguntado, ¿no? Si ya tienes cubiertas tus necesidades básicas, ¿regresarías a trabajar? Y pues muchos dicen que no. Entonces, desafortunadamente, eh, como ya lo habíamos platicado y a muchos lo sabemos, los, 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 los gobiernos no están, no están para producir o para crear empleo. Esto lo hacen los empresarios. Entonces, cuando cubres las necesidades básicas, ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Ya veremos a ver cómo le va a España para ver qué se, qué se piensa en los demás países, ¿no? Dice mi amigo Jorge de Acaponeta, Nayarit, en México. Dice, acá en Acaponeta ya hubo dos casos y desafortunadamente la sociedad es muy inconsciente. Salen a la calle como si no pasara nada. El último caso es un señor que falleció y no se sabe cómo se contagió. Y eso sí es grave, ¿eh? porque es una población pequeña. Es una población pequeña y, y con los con límites, los valga la redundancia, muy delimitados. ¿no? Entonces, si ya está ahí va a haber problemas si las personas no se cuidan ¿eh? y no creo que en, en, en la región haya la infraestructura médica para cubrir las necesidades de una de una infección masiva dice desafortunadamente las autoridades no han sido capaces de ser conscientes en la situación en la que estamos y no hacen mucho y es que va a empezar a morir ¿eh? la, la gente desafortunadamente como ya sabemos ¿no? y, y, y ayer lo platicábamos ¿no? precisamente eh, vienen, vienen tiempos de mucha oscuridad Sí va a amanecer, sí va a salir el sol, pero se va a poner muy oscuro antes de que eso suceda. ¿no? Y entonces precisamente por eso para mí es esencial estar con ustedes todos los días platicando estos temas que, que nos edifican, que nos edifican y que a muchos eh, nos van a ayudar para seguir avanzando, pero sobre todo también a muchos otros les van a empezar a abrir el, 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 como la conciencia, ¿no? les va a despertar esa inquietud de decir, pero ¿de qué me está hablando esta persona? ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Por qué me suena como que tiene sentido, pero por qué no lo había escuchado yo antes? ¿Por qué hoy? ¿Por qué en este momento? Y entonces empiezas con esas dudas, que son dudas y preguntas existenciales, que son las que nos hacen existir, que nos hacen subsistir y que nos llenan de vida a fin de cuentas. Um, dice Xiomara aquí hay 626 casos y 4 fallecidos el sistema de salud es muy bueno y está trabajando muy duro solo hay 12 personas hospitalizadas y estamos en cuarentena pues si siguen así lo van a poder contener felicidad felicidades, me da mucho gusto qué bueno eh, Magda, buen día, bendiciones igualmente dice Manuel el tema del ser la conciencia de sí mismo es algo que incluso eh, se escapa a la ciencia misma Pocos se atreven a señalar dónde a nivel biológico se encuentra la conciencia, terreno escarpado y abonado en mi opinión, a la chispa divina, sí, totalmente, incomprensible para el cientificismo ególatra que quiere dar explicación a todo. Y es que muchas cosas, precisamente como dice Manuel, no tienen explicación, no sé si les ha pasado en algún momento en sus vidas, pero hay muchas cosas que no sabes por qué, pero dices que tengo que hacerlo, no sabes por qué, pero dices esto se siente bien. Entonces, creo que esas son parte de las explicaciones de este tipo de, de momentos en nuestras vidas, que son, como les digo, parteaguas a final de cuentas, para empezar a hacer un cambio verdaderamente profundo. ¿no? Entonces, eh, ayer platicábamos precisamente, o antier, eh, que este es un momento de reinvención, ¿no? el, 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 vamos, vamos hacia un mundo nuevo un mundo nuevo en muchos sentidos desde la cuestión de que ya no vamos a poder tener tanto contacto físico como antes eh, muchas de estas cosas se van a automatizar de lo que es nuestra vida diaria muchas otras cosas van a dejar de ser necesarias, lo que pensábamos que era necesario, ahora nos estamos dando cuenta que no vamos a poder subsistir y vivir de una manera completamente distinta y entonces eso para el ser eh, eh, creo que, nos, que, que en el ser nos causa mucha felicidad ¿no? porque sabemos que vamos para el, para el rumbo adecuado pero para el cuerpo, para todo para, para ti, para Alfredo, para David, para Santiago, para, para Manuel, para quien sea, para el, para el, el humano como tal, esto, esto nos ocasiona mucha ansiedad nos causa mucha ansiedad y nos preocupa muchas veces porque no sabemos qué viene y nos estresa un poquito todo esto, ¿no? eh, Claudia Aile, buenos días, hoy siguiéndolo de, 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 de Instagram, gracias por su no, nombre, gracias a ti, Clau, por estar aquí, por favor, un abrazote. Muchas gracias, mi doc Farid. Oye, cómo te está yendo en la, en, en, en la clínica, en el consultorio. Platícanos. ¿Está cerrado por completo o sigues esté recibiendo pacientes? Porque está dura la cosa. ¿eh? Se vienen momentos interesantes también por ahí. Uh, Lina Breña, buen día. Que a mí en especial me inyectan. Muchas gracias. Desde que lo estoy siguiendo, desde que desde que no hijo que iba. A... Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Antes de la cirugía del corazón, sí, claro. Y bendito Dios, está muy bien sí, totalmente miro la energía, no, te agradezco a ti te agradezco a ti Lina por estar aquí acompañándonos y y siendo parte de estas conversaciones, creo yo repito, inteligentes, no porque las las guíe yo, sino porque las estamos teniendo entre todos como un grupo ya un poquito más consciente (risa) vuelvo a utilizar la palabra Eh, y creo yo que es importante que ustedes participen con sus comentarios, sus puntos de vista y estén aquí simplemente, no porque eso nos habla de que poco a poco vamos a empezar a hablar de temas como bien decía, decía Manuel, más escarpados, más interesantes, pero a la vez un poquito más ríspidos para muchas personas. Xiomara Vargas, será un placer, que hay muchos nombres, imagínate, me, me, me voy de vacaciones cualquier día de estos a Costa Rica, es un país... Muy hermoso, su playa, su montaña y volcanes y su gente es muy pura vida, ¿cierto? No, ese, ese es el dicho de ustedes, muy pura vida, claro que sí. No, y platicamos ayer precisamente, hay muchas este, reuniones que se quedaron en el tintero, muchas eh, conferencias, muchas, eh, eh, muchas pláticas con muchos de ustedes que ya teníamos planeadas, ¿no? eh, eh, ya teníamos varias cositas ahí cocinándose para este 2020. Y, y solo todo está como en espera, no todo está en stand-by. Como les digo, creo yo que a final de cuentas el universo y Dios quieren que nos dediquemos a otras cosas ahorita, quieren que nos preocupemos por otras cosas. Y, y es importante que tomemos el consejo, ¿no? Y es precisamente la importancia de los temas que hemos ido tocando y cómo hemos ido creciendo en el día a día en la... Pues creo en el aprendizaje, pero más que eso, en el aprendizaje, en la complejidad de los temas que estamos tocando. ¿no? Posiblemente no les, pudiera habido, no, les, no les hubiera podido hablar de, 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 de conciencia en el primer día. Pero creo yo que poco a poco hemos ido preparándonos para este momento y es el momento indicado para empezar a hablar de, las, de los temas profundos, ya no un poquito más, más del ser, más de lo que requerimos como, como seres espirituales para poder empezar a avanzar. ¿no? Eh, que al final de cuentas debe de ser la meta, como les digo, aquí en la Tierra, preocúpate por el legado que dejes y, y lo demás debe de ser conciencia, ¿no? empezar a crecer desde adentro para lo que venga. ¿no? Aquí por lo pronto, eh, como les digo, de manera simple de explicar, preocúpate por cuántas personas van a ir a tu velorio recordándote de buena manera y cuántas vidas tocaste en el proceso. ¿no? Evalia Bojorques, un saludote, Evalia, bendiciones. Liliana Carpio, hola. Muchas gracias, igualmente Rivera Montalvo, aquí en Matamoros, Tamaulipas La mayoría Nadie hace caso, dice Salen, hacen convivios Dios santo. Aquí el área de salud está súper mal Dice Ves los campos de fútbol llenos, wow Todas las tardes con chavos eh, la, Los parques llenos Aquí tenemos 18 casos Estamos en el segundo lugar de casos en el estado Y la raza sigue pensando que no pasa nada Sí, fíjate que precisamente, la Montal, ahorita que lo comentas, eh, eh, los indicadores nos ofrecen las cifras así que vienen y dicen que los, los, los peores casos se van a dar precisamente en la frontera México y Estados Unidos. Eh, no sé si por el constante flujo, continuo flujo de, de, del ir y venir de las personas en la frontera o, o muchas veces también por lo que comentas, ¿no? por la inconsciencia de muchas personas. Ya veremos, ya veremos. Pero le repito, eh, también estamos ahorita. Tenemos que ser conscientes de lo que nos va a brindar la selección natural en los próximos meses. Ya lo platicábamos, habrá muchas personas que tendrán que fallecer por la misma selección natural en cuestión de naturaleza como tal, ¿no? O sea, que ya les tocaba irse, ¿no? les hablaba yo de mi situación en específico, yo soy una anomalía, ¿no? yo para la naturaleza debería estar muerto desde hace veintitantos años, ¿no? entonces habemos personas como yo que para la naturaleza como tal no deberíamos estar aquí, entonces muchas veces por ese lado también el, el, el universo es muy, es muy complejo y muy inteligente y se limpia por sí solo, ¿no? pero también habrá las personas que, que no quieran entrar en razón y no puedan hacer el cambio para lo que viene, entonces ¿qué, qué, es, lo, qué es lo primero y lo más necesario en este momento para entrar en conciencia y empezar a hacer los cambios necesarios para lo que viene pues precisamente hacer caso de las indicaciones médicas ¿no? si tú no tienes la conciencia o la inteligencia también eh, eh, y esto ya, ya a nivel humano ¿no? como tal si no tienes la conciencia y la inteligencia para hacer los cambios que se te exigen en este momento pues, pues la misma selección natural te va, se va a encargar de ti ¿no? por eso les digo que todo esto a final de cuentas debemos nosotros de despreocuparnos no verlo como, como algo que en realidad no importa eh, dejarlo pasar ¿no? Magda Villalpando, bendiciones. Manuel Fernández dice... Muchas veces cuando me pregunto por la razón del ser, ¿por qué estoy aquí o cómo hemos surgido acabo con ansiedad? <risa> Imagino que es un portal infranqueable. Hasta que trascendemos. Y entonces todas las respuestas se nos abren a nuestra disposición. Tengo, tengo dos días, Manuel. Que antes de dormirme me pongo como muy... Eh, no, no quiero decir ansioso, pero algo parecido, ¿no? como, que, como que estoy lleno de dudas y queriendo responder, que entiendo que también no depende de mí y las respuestas llegarán cuando tengan que llegar. Dice un, un dicho por ahí que, que cuando el, el, el alumno está listo, el maestro aparece, ¿no? y creo que mucho de eso es precisamente lo que me comentas ahorita. Y, y, y antes de dormirme, hace dos días le dije a mi esposa, ¿sabes qué? es que necesito respuestas. Y, y, y dije, me voy a dormir, tengo que hacer un poquito de meditación porque ya necesito empezar a trabajar esto, porque en el subconsciente se trabajan muchas de esas cosas y, y llegan las respuestas a muchas de esas dudas. ¿no? Y no, me, en la mañana me preguntó, no, no encontraste ninguna respuesta. Le dije, no, es que sabes que creo que las preguntas que tengo ahorita ya son mucho más avanzadas de lo que yo imaginé. Entonces, ahorita, por ejemplo, me, 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 me ronda mucho la cabeza eh, la razón de para qué es todo esto que estamos viviendo, ¿no? Estoy muy emocionado por lo que viene, estoy muy emocionado por, porque, porque se me haya permitido estar aquí. Precisamente un año después de que entré yo a una especialización que me cambió la vida, me regresó la vida literalmente. Hoy tengo la oportunidad de vivir una vez más esta experiencia de, de, de estar en, en cuatro paredes, ¿no? Claro, en una situación completamente distinta, ya no estoy en el hospital, ya, ya disfruto de mejor salud, eh, de mucha más energía, muchas otras cosas mejores, pero aún así, una vez más se me brinda esta gran oportunidad de tener este, este mini retiro espiritual, donde tengo oportunidad de pensar, donde tengo oportunidad de crecer, donde creo que voy a tener oportunidad de madurar, y, y, me, y, y me atrae mucho el estar tratando de buscar estas, estas respuestas, ¿no? Sobre todo estas preguntas existenciales, como les digo. ¿Para qué es todo esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y creo que lo que nos comenta Manuel es parte de lo que estoy sintiendo yo también. ¿no? El, el sentarte a preguntarte, pero ¿qué sigue, no? ¿Qué más? que viene? Como les digo, va a haber mucha oscuridad, pero, pero va a amanecer, va a amanecer. Y entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Uh, déjenme, me regreso aquí algunos para seguir con el tema ahorita. Berenice Hernández, doctor, ayer nos, nos vimos en la necesidad de tener que ir a Tijuana. Yo vivo en Ensenada y tuvimos que viajar. Claro que tomamos todas las medidas, pero al llegar allá vimos a mucha gente en la calle y sin ninguna medida de cuidado, en los camiones, etc. Realmente nos sorprendió, nos asustó un poco el hecho que anden como si nada así. Y fíjate Bere, que, que, que ayer precisamente leía unas cifras y decían que, que, que las, las autoridades están más preocupadas por, por Ensenada que por, que por Tijuana y precisamente la COFEPRIS la semana pasada estuvo cerrando con el apoyo del gobierno del estado muchas empresas en todo Baja California que no habían querido cerrar y que no eran de primera necesidad. Y precisamente se cerraron más empresas en, en Ensenada que en Tijuana, me llamó la atención. Creo por un lado que tiene mucho que ver que nuestra, en, en la ciudad de Tijuana pues, la población es mucho más grande que Ensenada, primero. Segundo, ese es otro tema, ¿no? lo platicábamos ayer, que tenía la, tenía la dicha de platicar con una amiga mía, a, el, Antier, en la noche, y, y comentábamos de eso precisamente que ella, buenos días Fabi, eh, ella decía que... ...que contrario a lo que he escuchado de muchas personas... ...cuando ve a esas personas que andan en la calle... ...caminando rumbo al trabajo... ...en el trabajo mismo... Eh, ...en el transporte público... ...hacinados eh, ahí en los camioncitos... ...estos que vemos ir y venir en nuestro país... Eh, se, ...pues se preocupaban ¿no? hasta cierto punto... ...pero aparte se sentía muy mal... ...porque sabía que muchas de estas personas no tienen opción... ...y precisamente por eso les estoy hablando... ...también en estos días y hoy en específico... ...de la conciencia porque una vez que entramos en conciencia ese tipo de cosas, lo que pasa es que muchas de las decisiones que vemos que las personas toman nos parecen irracionales muchas veces, ¿eh? pero porque no estamos, no estamos caminando en sus zapatos, entonces no comprendemos las razones de lo que están haciendo, y entonces empezamos a juzgar, y empezamos a criticar, y luego empezamos a renegar, ¿no? y creo que, Creo que cuando vamos entrando en conciencia poquito a poquito nos vamos dando cuenta que esas cosas son triviales, que no tienen sentido ni siquiera preocuparte por ellas. Y que de alguna forma tenemos o tendríamos que hacer el esfuerzo de comprender desde dónde vienen las decisiones de esas personas, ¿no? que muchas veces son forzadas por la necesidad o, 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 o también la inconsciencia, también la inconsciencia, pero... Lo importante es que nosotros, o sea, el, tú, tú que lo estás viendo desde fuera, que le, que, le ves, que le ves el error o le ves el defecto a la situación, tengas la, la inteligencia emocional y espiritual para salirte de, esas, de ese sentimiento de ansiedad que te, que te ocasiona eso, ¿no? Y la única forma es precisamente entrar en conciencia y estar en gratitud en todo momento, ¿no? Y gratitud, por ejemplo, en ese caso tan simple, el hecho de que tú te puedas quedar en casa, ¿no? hay muchas personas que no lo pueden hacer. Tracy, muy buenos días, un abrazote hasta Texas Gina Martínez, bonito día, bendiciones hasta Mexicali Teresita Peña, buenos días Pensé que no llegabas Teresita Tapia Peña Entonces bueno, una vez que despierta la conciencia que es en la, en, en la carrera en la que nos encontramos todos Poco a poco vas dejando de lado precisamente lo que les digo, el juzgar a los demás y a sus decisiones que pueden parecer irracionales para nosotros ¿no? y comprendes que todo es pasajero y fíjense que a fin de cuentas todo esto va a ser de mínima importancia a largo plazo que claro que en este momento pues, nos está cambiando la vida ¿no? pero llegará un momento donde nos acostumbremos a nuestra nueva vida a nuestra nueva realidad pero todo empieza con el despertar del ser que lo dejes de hacer las preguntas que, tiene, que, que tú sientes que debes de hacer o de hacerte. Y fíjense, aquí me regreso un poquito a lo que ya platicábamos hace ya varios días, de la cuestión de que esta oportunidad de, de este encierro tan interesante que estamos viviendo todos al mismo tiempo, nos está regalando también la dicha de darnos cuenta, por fin, que no necesitábamos intermediarios para estar en contacto y en comunión con Dios. Y esto es importantísimo, ¿eh? porque no creo que a nosotros al menos en en nuestra vida nos hubiera tocado otra oportunidad como esta si no hubiera sido por esto que estamos viviendo ahorita donde te puedes dar cuenta que precisamente el entrar en conciencia también es fe porque cuando entras en conciencia te das cuenta que hay un ser supremo que todo lo ve y todo lo maneja y, y muchas veces pensamos nosotros que estamos en control y nunca ha sido así y entonces cuando te digo, va, va una cosa atrás de la otra, ¿no? y van de la mano a final de cuentas, y vas comprendiendo un montón de cosas que no te quedaban claras. Y mucho de esto va a empezar precisamente en este momento donde nos estamos dando cuenta de que no, necesitas, no, necesit, no necesitábamos desde nunca ¿no? intermediarios para estar en comunión con Dios. Lo único que necesitabas era un poquito de soledad, un momento, un espacio para pensar, un espacio para crecer y poco a poco darte cuenta de lo que verdaderamente era importante y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de eso precisamente y entonces empiezas a sentirte y digo claro, me estoy adelantando, ¿no? estoy hablando de la conciencia una vez que ya entras en conciencia y, y la conciencia no empieza así como que de un día para otro y dices, ah, ya, ya, lo ve, ya lo veo todo, ya lo entiendo todo ¿no? es paso a paso y te vas dando cuenta porque, porque conforme vas entrando en conciencia, poco a poco vas dejando de lado todo esto que les digo de juzgar. ¿no? Eso es lo, como que es lo primero, ¿no? como que dices, ah, sí, total, es su vida, ¿no? eh, eh, libre albedrío a final de cuentas. Y, y vas como soltando ¿no? y entonces empiezas a sentirte como completo, pleno, como que dejas de pensar solo en ti y te empiezas poco a poco a preocupar por el bienestar de los demás. Y entonces tus acciones y tus actitudes no nada más son para satisfacer tus necesidades, sino más bien para empezar a preocuparte por los demás. O sea, te ocupas porque los demás también tengan lo que tú tienes, desde el punto de vista de lo lo espiritual y muchas veces de lo físico. Y entonces empiezas a despegarte de lo que que ya no crees necesario, y, y fíjese como les comentaba hace algunos días a mí me pasó por ejemplo con los zapatos no cuando me di cuenta que, que tenía demasiados zapatos dije como para qué quieres tantos zapatos primero que nada dejé de comprar segundo empecé a tirar dice clau ile 35 en Instagram yo entre, yo entre yo entre mis niñas y las ah, perdón yo entre mis niñas y las cosas de la casa no me da tiempo de pensar en lo que está pasando pero ya en la noche si sí veo noticias o simplemente pensando pues sí me da miedo por mi familia y eso es importantísimo, como, como, como les decía hace algunos días también, es importante que seamos pacientes, ya lo pusimos como el paso número cero, ¿no? acuérdense, el paso número cero es, ser, es tener paciencia, y es la paciencia para contigo misma y para con los demás, porque en este proceso todos estamos aprendiendo, ¿eh? Eh, creo que hasta el más iluminado, quien quiera que sea esa persona en este planeta, lo agarró de sorpresa esta situación, nos sorprendió a todos, entonces tienes que ser paciente contigo misma y claro que vas a sentir miedo obviamente vamos a sentir preocupación, ansiedad todos esos pasos de los que ya hemos platicado ¿no? lo importante es precisamente tener la conciencia y, y, y comprender que esto primero que no es natural que sientas miedo ¿no? y segundo que no tiene sentido de tener miedo a final de cuentas igual a veces me, me preocupa decirlo pero igual tengo que decirlo tenemos que comprender que a fin de cuentas nada estuvo en nuestro control nunca que si tú creías que tenías control sobre de lo que había en tu vida, pues hoy te estás dando cuenta de que no es así. Y entonces te das cuenta que ni la vida misma de tus hijas está en tus manos. Y tú lo que tienes que hacer nada más es entregarte en fe a lo que sea que te brinda la fe. Yo lo llamo Dios. Cada quien le dará su nombre, ¿no? Entonces, eh, eh, entregarte por completo y poco a poco vas a empezar a, a, a dispersar esos miedos. Que a final de cuentas son infund... no tienen sentido, pues. No tienen sentido porque porque nunca tuvimos el control dice Sugei Castro Castro Sí, bueno es que estamos en la batalla Sugei. y muchas gracias por tus palabras estamos en la batalla a final de cuentas y como les digo lo que debemos de comprender muy adentro de todo esto de la conciencia y de la y de la plenitud porque a final de cuentas eso es cuando llegas a ese nivel te sientes pleno eh, no vamos a llegar del todo pero debemos de seguir en la lucha como bien dices, seguir en la lucha y ser conscientes de que esa es la meta final ¿no? que estamos buscando eso ¿no? entonces, eh, cada uno vamos marcando nuestro camino pero, pero con el tiempo te vas dando cuenta que, que, que perseguir el dinero por perseguir el dinero no tiene sentido eh, perseguir el éxito solo por ser exitoso tampoco tiene sentido eh, como bien dicen, ¿no? lo que tienes y no lo compartes no sabe, entonces creo que en esto de la conciencia es parte de lo mismo, no y en este momento, una vez más se los digo que tenemos la oportunidad de experimentarlo todos al mismo tiempo y experimentar lo mismo es un gran momento para que los que, que, los que queremos seguir creciendo y avanzando, nos demos la oportunidad de hacerlo, de hacerlo en grupo, no porque ya en montón será un poco más sencillo ¿no? Gladys, muy buenos días, bendiciones entonces, como les digo empiezas a sentirte pleno Empiezas a ocuparte por los demás y por tocar la mayor cantidad de vidas a final de cuentas posible, porque también parte de esto es lo esencial, ¿no? como les digo, dejar ese legado de amor, de, de abundancia hacia los demás. Eh, creo que en este planeta, en este plano es importante también preocuparte por cuántas casas y cuántas propiedades le dejas a tu familia, sí, sí es cierto, ¿no? a lo mejor sí, pero no lo es todo no lo es todo a final de cuentas no es importante comer tres veces al día pero hay muchas cosas que son mucho más importantes que eso y que a final de cuentas lo increíble de todo es que va de la mano fíjense cuando tú empiezas a valorar lo que tienes yo no sé de dónde pero automáticamente empiezan a llegar más bendiciones, por eso les platicaba el otro día de la importancia de contar nuestras bendiciones y literalmente contarlas día a día, porque cuando empiezas a valorar, como que de alguna forma el universo se da cuenta y Dios dice, ah mira, este ya se dio cuenta, mándale más, ¿no? y así sucede, el problema es que cuando, cuando tenemos un problema, como que lo magnificamos muchas veces, mucho más de lo que es, y, 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 y llega un momento que ya no hay otra cosa en tu vida más que ese problema, y ya no hablas de otra cosa, y, y, y nada más piensas en ese problema, y le das vuelta, a lo mismo, ¿no? en vez de salirte, ser consciente, salirte un poquito ahí, verlo desde afuera y decir, bueno, es que tengo muchas otras cosas más en mi vida. ¿no? Eh, sí tengo este problema que es grave, pero a final de cuentas alrededor de mi vida todo lo demás son bendiciones. Y entonces empiezas como a quitarle el foco de ahí ¿no? y te abres, expandes tu horizonte, que es, es precisamente eso, entrar en conciencia, porque expandes y abres y te das cuenta que tu vida no es nada más esto, tu mundo no es nada más lo que tienes enfrente, si el mundo es todo. El mundo es todo y entonces empiezas a encontrar en tu vida y en tu alrededor eh, más bendiciones y sobre todo más oportunidades de abundancia ¿no? en todos los sentidos. Dice Zaira, buenos días, bendiciones, un abrazo fuerte, apenas logrando conectarme, ya sabe que en Venezuela no, funciona bien. Pero ya va a funcionar, ya va a funcionar, Zaira, vienen vienen cosas buenas para ustedes también, igual va a haber oscuridad, pero vienen cosas muy buenas para para nuestros hermanos de Venezuela, pero aún así feliz de que Dios me regale un nuevo día, amén, y poder aprender, eh, no, muchas gracias, te agradezco. Muchas gracias, sí, exactamente, y tan interesante. Qué bueno que lo dices así, Saira. Para los que no saben, aquí no usamos la palabra difícil, no decimos problemas difíciles ni ni situaciones difíciles, eh, eh, decimos eh, situaciones interesantes. Porque eso es a final de cuentas, ¿no? De lo interesante se aprende, con lo interesante se crece, eh, se madura, ¿no? Y entonces eh, en estos momentos son, son momentos interesantes de los que vamos a crecer, de los que vamos a salir reforzados, ¿no? A final de cuentas. Entonces, bueno. Una vez que empiezas a ayudar a los demás te das cuenta que, que esa, esa gratitud que tú, que tú sientes ya para entonces cuando empiezas a entrar ese, a ese estado de gracia del que les he platicado, te empiezas a dar cuenta que te llenas de felicidad y te llenas de esa felicidad que a mí en lo personal me tumba muchas veces muy seguido de rodillas y solo, solo empiezo a llorar, solo lloro, lloro, lloro porque es una felicidad que sientes aquí. Y entonces empiezas a subir y entonces empiezas como a vibrar y te emocionas, te emocionas, te emocionas y, y, y te das cuenta que es nada más gratitud. Que estás llegando a ese momento donde toda la vida añoraste estar y necesitas dar gracias, necesitas, o sea, tu ser te dice inca, te da gracias por lo que estás recibiendo, por todo lo que has vivido, por todas las experiencias vividas. Y en ese momento te das cuenta que esa, esa, esa abundancia que sientes en ese momento son momentos específicos, ¿eh? que esto no quiere decir que no puedas vivir mucho tiempo en esta sensación, pero es difícil atraparla y tenerla 24 horas al día, como ya lo hemos platicado, ¿no? Y entonces debes de disfrutar mucho esos momentos donde solo te hincas y agradeces, ¿no? Y es que hay tantas cosas que agradecer, pero pues ya cada quien las va, las va a enumerar en su, en su propia vida, ¿no? Entonces... Cuando sientes esta, esta necesidad de hincarte para agradecer, como me ha pasado muchas veces a mí con lágrimas en los ojos agradeciendo, simplemente agradecer, y no agradeces nada en específico, ¿eh? es nada más agradecer, agradeces que agradeces todo, pero aparte te das cuenta en ese momento que esa sensación que tú tienes, quieres que los demás la sientan, que los demás la experimenten, y entonces en ese momento te das cuenta que verdaderamente estás creciendo, porque dejas de preocuparte de ti como si fueras un ente separado de los demás y entonces empiezas a comprender que todos estamos interconectados que lo que tú quieres sentir quieres que lo sientan los demás que los demás quieren sentir lo mismo que tú y cuando tú lo sientes quieres llevarlos a ellos a eso y entonces me encuentro en este momento donde les platico estas cosas a ustedes por necesidad por necesidad del ser porque mi ser quiere que lo comparta con ustedes porque yo quiero que el mundo entero sienta lo que yo siento y en ese momento te das cuenta que sí estás avanzando a pesar de que no seas perfecto, a pesar de que pierdas la paciencia, que te dé ansiedad, que tengas preocupación, que sientas miedos, pero estás avanzando. Estás llegando a donde se supone que tenemos que llegar todos, porque estás dejándote de ver, una vez más se los digo, como un ente separado de los demás. Nadie estamos separados de nadie, todos estamos interconectados con la planta, con la flor, con el perrito, con el humano, todos somos uno mismo. No es casualidad que todos estemos hechos de carbón. No es casualidad que todos compartamos tanto ADN, ¿no? Y que estemos diseñados muchos de la misma forma, ¿no? Hígado, corazón, riñones, pulmones, todos tenemos las cosas así. Somos uno mismo y no lo hemos comprendido. Eso que nos dicen, este, por ejemplo, los que son eh, extremistas, ¿no? Que nos dicen, es que no mates a ningún animal porque a fin de cuentas es un ser humano y todo esto es carmático y todo eso. Pues sí, es cierto, ¿eh? que creo que si lo haces verdaderamente como lo tienes que hacer y solo es con ese fin de ya saben no debe haber mayor problema no pero sí es cierto y entonces empiezas a preocuparte por lo demás porque ya no puedes comer carne sin sentir eh, remordimiento a lo mejor porque sabes que lo que estás haciendo no está tan bien hecho como te habían cre- te habían hecho creer pero bueno no me quiero salir mucho del tema porque luego me vuelo la mente buenos días no, y, y, y Juan, y como les digo, ¿eh? y esto sí, me, sí me, me interesa que quede muy claro: todo lo que yo digo no es mío, ¿eh? a fin de cuentas. Y miren, les voy a poner un ejemplo bien simple de cómo sé que no es mío. Cuando yo termino este live, no me acuerdo de lo que dije. ¿eh? Si ustedes me piden a mí que yo que yo escriba lo que dije después de que lo he dicho, no me acuerdo, ¿eh? honestamente. Y entonces me doy cuenta que muchas veces las palabras sobre todo cuando me emociono no son mías ojo también quiero aclarar no soy ningún iluminado soy soy un hombre eh, común y muy corriente pero creo que eso me hace especial igual que ustedes porque todos tenemos un don yo sigo en la búsqueda de los míos pero creo que uno de los más importantes y de los que más me llena es poder hablar, me llena de felicidad pero a fin de cuentas sé que el mensaje no es mío, es para mí es para ti, pero las palabras no son mías dice Rivera Montalvo te, ahí se me fue. Te contaré que a finales del 2017 aquí en Matamoros, Tamaulipas, uh, fa, falló unas empresas de luz, aquí alimentaba varias ciudades. Fueron días difíciles, y eso que solo fueron cuatro días sin luz, agua, todo cerrado y sin gasolina. Ese día sí sentí miedo, al día 3. Y hoy me pongo a pensar. Ahorita que estamos en cuarentena, estamos bien porque tenemos luz, agua, internet y lo principal, salud. En esos días sí me dio ansiedad. Ahorita, gracias a Dios, estamos en episodios interesantes. Me da gusto que lo veas así. Y es cierto, es increíble, ¿no? Lo decíamos el otro día. El solo hecho de tener la, la... Y la gran bendición en estos momentos, ¿no? De poder tener conexión a internet miren cuántas personas de diferentes partes del mundo estamos en este momento platicando de lo mismo, pensando de lo mismo posiblemente con las mismas dudas y preguntas existenciales y estamos poco a poco llegando a las respuestas ¿no? es increíble, o sea, en realidad así como bien nos dice, nos dice nuestra amiga ¿no? eh, eh, creo yo que es esencial que contemos nuestras bendiciones ¿no? ya lo platicamos un día eh, bien a fondo, ¿no? pero, pero sí es importante que en el día a día te lo sigas recordando ¿no? o sea, las cosas como bien nos dices podrían estar mucho peores, ¿no? Guillermo Sol, ay Dios, se me fue otra vez. Buenos días, ¿qué hay? <ríe> Híjole, esa es muy buena pregunta, Memo. Este, pregunta, a Memo, de, el, de la 5G, ¿qué tan eh, dañino es? Ya lo platicamos hace algunos días, ¿no? La cuestión de que eh, Wuhan, en China, que fue el epicentro precisamente de esta infección mundial del coronavirus, esta nueva cepa COVID-19, uh, salió precisamente de ahí, ¿no? Entonces eh, otra de las cosas que nos están comentando que Wuhan también es la ciudad más interconectada del mundo y esto gracias al 5G es la única ciudad que tiene 5G en toda la ciudad ¿no? en el mundo eh, ya hablábamos también de las este de, de los EMFs les llaman ¿no? eh, las frecuencias electromagnéticas que nos hacen que nuestro organismo se salga de de su ciclo normal, nos desbalanceamos para verlo de esa manera. ¿no? Acuérdense que todos somos energía, positivo o negativo, ya lo platicamos todo esto. Eh, eh, y sí, definitivamente parece que la 5G no nos está ayudando. Eh, voy a tomarme un día para platicar un poco de eso también, pero por lo pronto les digo que investiguen el orgón. Orgón, así. En inglés, orgone. O-R-G-O-N. En español y con E al final. En inglés. Eh, miren hay muchas cosas que, que, que el status quo de la medicina por muchos años ha tratado de, de desbancar ¿no? de, de hacer en fin es un negocio ¿no? pero bueno ha tratado de, 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 que, de que las cosas que no suenan como a, que no terminan en INA y que no es medicamento eh, no confiemos en ellos ¿no? pero bueno hay un señor hace muchos años ya podemos platicar esto con tiempo tener otra ocasión eh, descubrió esta energía vital que le llaman chi en algunas este, eh, culturas eh, energía vital simplemente ¿no? y se dio cuenta que había manera de regenerar esa energía vital total para no hacerles el cuento largo descubrió el orgón y todas estas cosas y todo parece indicar que eso nos va a ayudar mucho con estas eh, eh, energías que se están manejando por el 5G y por toda la las mismas cajitas de wifi que tenemos en la casa emiten unas ondas así que son muy dañinas para el organismo. De ahí que cada vez tenemos más casos de cáncer, siendo que la tecnología en la medicina está mucho más avanzada, ¿no? Pero investiguen el orgón y un día de estos platicamos bien de ello. Pa- con respecto a las 5G era la respuesta esta. Buenos días, bendiciones, Leti. Jackie. Así lo creo Jackie aquí me bendice demasiado creo yo este te, he tenido muchas más oportunidades de vida que muchas personas y, y mira nos desconectamos de ah ya regresamos ah tomo la oportunidad de que, ahorita que nos acabamos de desconectar de Instagram para pedirles de favor una vez más que me sigan en TikTok porque hemos tenido problemas con Facebook con Instagram con YouTube que en este momento estamos al mismo tiempo en las tres plataformas pero eh, hemos tenido muchos problemas que se están desconectando mientras más tiempo se esté se esté eh, se alarga esta cuarentena, habrá más personas conectadas, sobre todo haciendo lives también entonces este, hay que tener mucho cuidado con eso y tener como una cuarta opción también el TikTok, doctor Alfredo Castaneda, todo pegado y en minúsculas dr Alfredo Castaneda, búsquenme ahí, regálenme like y regálenme follow para poder este, después de mil followers, me parece, seguidores mil seguidores puedo hacer ya en vivo, si todavía me faltan tengo como 260 voy empezando apenas en eso del TikTok entonces bueno como les comentaba cuando ya tú te sientes eh, feliz, pleno, lleno, lleno de gratitud sobre todo, sientes esa necesidad de compartir. Entonces ahí te das cuenta que esa felicidad que te embarga, como quieres compartirla, te das cuenta que eso no era normal en ti, que si bien es cierto que te gustaba ver felices a tus seres queridos como a todos, eh, ¿de dónde te salió esa preocupación por todos los demás? Y entonces empiezas a comprender que eso no es propiamente tuyo. Que es el estado de gracia y de gratitud en el que te estás moviendo ya. Que te está haciendo crecer en frecuencia. Ya te manejas en otro nivel y poquito a poquito vas a empezar a crecer. Mira, este, este es un muy buen punto que nos dice aquí Berta. Nelly Flores. Si yo apago el wifi en las noches. ¿Ayuda? Claro que ayuda. Claro que ayuda. gente que yo no, no lo hago nunca y siempre dejo los teléfonos prendidos. Pero lo que están recomendando ahorita... Si hay unas cajas que se pueden hacer... Este, me parece que se llaman cajas Faraday no me acuerdo ahí también pero Faraday me parece que se llama eh, precisamente para que son de metal para que no las energías que emiten los teléfonos y todo eso no te afecten ¿no? y en la noche sobre todo porque pues estamos en proceso de descanso y de reparación celular eh, sí si afecta mucho todo eso no lo hago pero como les digo el orgón luego les voy a les voy a platicar un poco más del orgón que tiene muchos beneficios en ese sentido también no no, no desecha las, las energías Sino que más bien las Como que las las, las las convierte Para que no te afecten mucho Pero sí, eso que haces es muy bueno ¿eh? Sí, es cierto Dice Rivera Montalvo veces desconectas el Wi-Fi Pero tus vecinos lo tienen conectado Y acuérdense, muy yo por ejemplo Cuatro o cinco casas a la redonda Alcanzo a sentir Cada que me voy a conectar Por ejemplo, en mi Wi-Fi Siento la señal fuerte En, el, en, mis, en mis aparatos ¿eh? desde, desde donde vienen ¿eh? Hay personas que por necesidad, por su su negocio, tienen tienen el Wi-Fi muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, sí es cierto también eso que nos nos dice ella, Iván Montalvo, que que, aunque tú lo apagues, de todas formas, beneficia, porque al menos tú ya no lo tienes tan tan fuerte, ¿no? Pero estamos rodeados de esta energía electromagnética, ¿no? En en las mismas... Yo aquí a La Redonda, como les decía el otro día, cuento, no cerca, ¿no? Pero a La Redonda, que las alcanzo a ver, pues, cinco cinco, eh, antenas de telefonía y eso es mucha radiación, mucha, y no las tengo cerca, pero están aquí alrededor, entonces imagínense, de todas formas afectan, se me hace que son 5 kilómetros, 5, no me acuerdo, 2, 2 o 3 kilómetros a la redonda, algo así, lo que te afectan también esas, esas antenas, entonces, ya en este mundo interconectado, es muy difícil que nos despeguemos de todo esto, ¿no? entonces, bueno, volviendo al tema, cuando vives en esta frecuencia, empiezas a despertar, y esa es la conciencia ¿no? y al despertar despiertas también la conciencia la, la y contagias a los demás a las personas que tienes a tu alrededor cuando digo contagias de una, persona, de una, de una manera buena ¿no? no como ahorita lo que estamos viviendo ¿no? y ahí precisamente es donde se da el cambio donde empieza a tomar sentido todo lo que has vivido entonces fíjense yo creo que en este momento hasta ahorita hasta donde estamos en esta cuestión de la cuarentena y del COVID-19 y todo esto estamos precisamente en ese momento donde todos tenemos por fuerza que empezar a despertar para poco a poco empezar a que, a que empiece a lo mejor poquito a poquito a tener, a tener sentido lo que estamos viviendo, ojo todavía no vas a comprender, porque las respuestas vienen hasta el finalizar todo esto ¿no? y, y el final de esto puede que no se vea hasta en varios años, ¿eh? dos, tres años están hablando algunos entonces tenemos que entrar en conciencia lo más pronto posible simple y sencillamente dicho para que te valga gorro todo lo que está pasando para que no te estreses por lo que estás viviendo para que no te preocupe lo que estás viviendo y entonces poco a poco vas a empezar a disfrutar del momento, ¿no? A pesar de lo que esté pasando afuera. Entonces, creo yo que en este momento el universo nos está regalando una oportunidad bendecida de tener un descanso, un retiro espiritual del que ya les he platicado. Es el momento perfecto para hacer ese cambio. <risa> Aunque muchos no lo vean todavía, ¿no? Y despertar la conciencia y lograr el crecimiento que tú y yo y el mundo entero necesitamos lo necesitamos todos y se los voy a comprobar de una manera muy sencilla todos, el mundo entero estamos pasando por lo mismo al mismo tiempo díganme si es casualidad yo personalmente creo que en el universo no hay casualidades este es el momento y la oportunidad que tanto pediste y que tanto esperabas para hacer los cambios que tanto necesitas Creo que es tiempo de entrar en acción, de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer lo que venimos a hacer. ¿Y qué venimos a hacer? Venimos a experimentar la vida, la vida humana, y a crecer espiritualmente para poder trascender. Y en el proceso como humanos debemos de ocuparnos para dejar un buen legado de fe, de abundancia de resiliencia, de valentía, de gratitud. ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer ahorita? ¿Ya te conectaste espiritualmente con tu ser? ¿Ya te sientes en comunión con Dios? ¿Ya encontraste la paciencia? Si no eres paciente, no tienes fe y esto se los garantizo porque lo he experimentado de primera mano la paciencia y la fe son casi lo mismo la fe y la paciencia no existen la una sin la otra es importantísimo que lo comprendas es importantísimo que lo entiendas y que lo vivas por eso que como paso número cero pusimos la paciencia porque en la paciencia está la tranquilidad de esperar y cuando esperas, esperas en fe y ahorita que estamos haciendo, estamos esperando estamos en una pausa estamos esperando lo que viene esperar no es lo mismo que desesperar estás esperando con fe ¿Estás preocupándote y ocupándote por crecer? ¿Por experimentar? ¿Por madurar? ¿Todo esto con la la finalidad de poder trascender? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? Si no es así, es tiempo de que empecemos a actuar. ¿Estás haciendo lo correcto, teniendo estas conversaciones inteligentes? Pero nos falta mucho más. Ya nos despedimos de Instagram. Gracias.